0: Inspectoratul de Poliție județean Mureș a anunțat că în urma celor 30 de percheziții efectuate în 5 județe a fost descoperită cantitatea de 830 de metri cubi de material lemnos, care ar fi fost expediată fără avize de însoțire, plus 58 de metri cubi de cherestea, căreia nu i s-a putut proba proveniența. Polițiștii au efectuat 30 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de ilegalități în domeniul silvic. Dintre acestea 20 fiind efectuate în Mureș, 6 în județul Dulcea, 2 în județul Constanța, 1 în județul Suceava și 1 în județul Bihor. Persoanele vizate sunt bănuite de ilegalități în domeniul silvic, de la tăiere ilegală fără drept și sustragerea de material lemnos până la transformarea acestuia în cherestea și valorificare. Concomitent cu această activitate au fost efectuate controle de specialitate la 10 depozite de material lemnos, aparținând persoanelor bănuite de Comiterea faptului. Acțiunea organizată de polițiștii din Mureș, sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, s-a desfășurat cu sprijinul Direcției de Ordine Publică, Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, Serviciului de Poliție Delta Dunării, IPG Tulcea, IPJ Constanța, IPJ Bihor și IPJ Suceava. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Guvernul a modificat normele metodologice de aplicare a legii numărul 62 din 2018 privind combaterea buruienii ambrozia, simplificând procedurile de control și majorând totodată amenziile pentru nerespectarea legii. Potrivit hotărârii adoptate de executiv, a fost simplificată procedura de verificare a terenurilor infestate cu ambrozie, controlele fiind realizate de către autoritățile administrației publice locale, prin personal împuternicit de primar, de poliția locală sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. A fost totodată prelungită perioada privind al doilea control asupra terenurilor infestate în intervalul 6 iulie 31 octombrie al fiecărui an. Guvernul a stabilit verificarea autorităților administrației publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de lege de către o comisie stabilită prin ordin al prefectului care are competența de a sancționa nerespectarea dispoziției. Guvernul a dispus și creșterea nivelului de sancționare cu amenzi de la 1.000 la 5.000 de lei pentru persoane fizice și de la 10.000 de lei la 20.000 de lei pentru persoane juridice, în cazul în care nu se respectă prevederile legale privind distrugerea burienii Ambrozia. Decizie fără precedent în România a deschiderea unui cont pe rețelele de socializare folosind numele și fotografiile altei persoane fără acord este o infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. Este decizia luată de înalta curte de casație și justiție, asta după ce instanța supremă a fost sesizată de curte de apel Brașov într-un dosar în care un bărbat a fost condamnat pentru șantaj, fals informatic și violarea vieții private după ce a deschis un cont fals folosindu-se de identitatea altcuiva. În special în cazul persoanelor publice, diversi indivizi deschid conturi cu numele celebrităților și folosesc fotografiile și videoclipurile postate pe paginile reale sau în presă. Specialiștii în securitate cibernetică spun că fenomenul a luat amploare. Infracțiunea de fals informatic se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. În România mai este însă mult de muncă la acest capitol. Încă nu există un cadru egal bine pus la punct care să reglementeze rețelele de socializare, de pildă deschiderea unor conturi anonime, prin intermediul cărora sunt postate informații și fotografii, nu este interzisă de Curtea Supremă. O inițiativă legislativă care incriminează postarea fotografiilor nud pe internet a rămas blocată la Camera Deputaților. Conducerea Tribunalului Mureș a prezentat în urmă cu câteva zile raportul de activitate aferent anului 2020, document care conține și o situație statistică a numărului de cauze înregistrate la Tribunalul Mureș în 2020, comparativ cu anul 2019, având ca obiect următoarele infracțiuni, omor, tentativă de omor, lovituri cauzatoare de moarte, infracțiuni de corupție, luare de mită, dare de mită, trafic de influență, trafic de drogă, Trafic de persoane, trafic de minori, evaziune fiscală, spălare de bani și tâlhărie urmată de moartea victimei. În peisajul judiciar, Tribunalul Mureș are o bună reputație, câștigată prin îndeplinirea unui act de justiție de bună calitate, imaginea instanței fiind aceea a unei instanțe consolidate din punct de vedere al resursei umane, dar și a logisticii, cu o deschidere și o transparență menite să asigure principala sa funcție de serviciu public în interesul cetățenilor anului, se precizează în raportul de activitate pe anul 2020 al Tribunalului Mureș. Potrivit acestui raport, se observă o ușoară scădere sau chiar dispariție a unor cauze precum tentativa de omor, evaziunea fiscală sau spălarea de bani. Însă, numărul cauzelor de trafic de droguri și dare de mită au crescut foarte mult. Astfel, dacă în 2019 erau înregistrate doar două cauze de trafic de droguri, în 2020 numărul acestora a ajuns la 17% iar numărul cauzelor de dare de mită a ajuns la 10 anul trecut, după ce în 2019 a fost înregistrat un singur caz. Alocațiile pentru copii vor intra de la 1 februarie mărite cu 20%, iar următoarea majorare depinde de decizia Parlamentului, a anunțat Ministrul Muncii și Protecției Sociale Raluca Turcan. Ea a spus că următoarea majorare a alocațiilor ar putea avea loc în luna iulie sau august. Pe de altă parte, Raluca Turcan a afirmat că se va da un ordin de ministru prin care să fie revizuite toate dosarele de pensie, în baza unor informații care vor fi necesare în formula de recalculare a acestora. Ea a adăugat că, în paralel cu calcularea pensiilor pe actuala formulă, se pregătește o nouă lege a pensiilor, sustenabilă din punct de vedere financiar, care să aducă contributivitate și echitate în sistemul de pensii. Vlad Voiculescu a anunțat în prima sa conferință de presă de când a redevenit ministru al sănătății că vor fi făcute verificări la centrele de vaccinare după ce mai multe persoane au fost deja imunizate, deși erau eligibile abia pentru etapa a treia. Ar putea fi erori de introducere a datelor sau cineva chiar a sărit peste rând. Apoi Vlad Voiculescu a vorbit despre sancționarea celor care nu respectă strategia guvernului. Cel mai probabil a spus el să săptămâna viitoare veți vedea forma finală a sancțiunilor. Pe parcursul conferinței de presă, care a durat o oră și 35 de minute, Vlad Voiculescu a negat existența unor tensiuni cu Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Nu există nicio tensiune și nu a fost vorba niciodată de o discuție apropo de ceea ce a apărut în spațiul public despre schimbarea domnului Gheorghiță. Domnul Gheorghiță este coordonatorul acelui comitet. Face o treabă bună și îi urez să o facă în continuare, a mai spus ministrul sănătății. La regimul armelor, în decursul anului 2020, polițiștii mureșeni au constatat 42 de infracțiuni și au scos din circuitul civil 73 de arme letale și neletale, iar 1456 de cartușe, muniție letală și neletală au fost ridicate în vederea confiscării, a anunțat biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Pe linia braconajului cinegetic au fost constatate 18 infracțiuni. A fost ridicată cantitatea de 343 de kilograme carne de vânat, 104 trofee, capcane, proiectoare și 3 autoturisme, iar 13 persoane au fost reținute pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și braconaj. Au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Mureș. Conform aceleiași surse, în 2020 pe linie de explozivi au fost constatate 19 infracțiuni, iar în cadrul acțiunilor uni foc de artificii 2020-2021 au fost confiscate 950 de kilograme de obiecte pirotehnice. România rămâne una dintre cele mai corupte țări din Uniunea Europeană, potrivit unui raport anual realizat de Transparency International. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană în clasamentul pe 2020 privind percepția asupra gradului de corupție cu un scor de 44 de puncte, la egalitate cu Bulgaria și Ungaria. România se clasează în mod constant ca una dintre cele mai corupte țări din Uniune. Cheltuielile țării pentru Sănătății sunt de asemenea sub media Uniunii Europene. Pe lângă subfinanțare, România are deficit de personal medical, potrivit raportului care evidențiază legăturile dintre un grad ridicat de corupție, slaba finanțare a sistemelor de sănătate și regresul democrației în contextul pandemiei de COVID-19. La nivel global, indicele percepției asupra corupției plasează România pe locul 69 în coborâre cu o poziție comparativ cu ediția pentru anul 2019. Cele mai puțin corupte țări sunt Noua Zeelandă și Danemarca, câte 88 de puncte, urmate de Finlanda, Elveția, Singapore și Suedia, cu 85 de puncte fiecare. La polul opus, statele cu cele mai ridicate rate ale corupției sunt Venezuela, Yemen, câte 15 puncte, Siria, 14 puncte, Sudanul de Sud și Somalia, ambele cu un scor de 12 puncte. Tinerii provoacă cele mai multe accidente pe șoselele din România, iar majoritatea se produc duminica. Sunt concluziile îngrijorătoare la care au ajuns sociologii Institutului de Cercetare a Criminalității. Cauzele sunt multiple, de la atitudinea la volan până la pregătirea efectivă pentru a deveni șofer, iar consecințele sunt de multe ori mortale. Costul social al accidentelor de circulație din 2019 a fost de 3 miliarde de euro, după cum reiese din buletinul siguranței rutiere elaborat de Institutul de Prevenire și Cercetare a Criminalității. Studiul arată că tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, care abia au obținut permisul, reprezintă o categorie extrem de vulnerabilă. Din peste 8.600 de accidente grave, aproape 1.200 au fost provocate de astfel de șoferi neexperimentați. Studiile făcute de sociologii poliției arată că șoferii tineri au dificultăți de controlare a mașinilor și de apreciere a distanței față de diverse obstacole. Datele adunate de sociologi arată că duminica este ziua din săptămână în care tinerii sunt implicați în cele mai multe accidente rutiere grave și asta pentru că se urcă la volan obosiți sau chiar după ce au consumat alcool la petrecerile de la finalul săptămânii. Parohia evangelică Saschiz a anunțat joi finalizarea proiectului lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii Evanghelice Fortificate Saschiz, aflat în patrimoniul UNESCO, care a fost finanțat prin programul operațional regional 2014-2020, în valoare totală de 2,23 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat de presă, turnul Clopotnic al Bisericii Fortificate este un monument reprezentativ pentru arhitectura să sească de secol 15 și a beneficiat de lucrări asupra zidăriei de interior, asupra fațadelor, precum și de amenajarea scării interioare de lemn, refacerea acoperișului și pardoselii, precum și a instalației electrice. În cadrul ansamblului fortificației au fost amenajate și locuri de relaxare în care turiștii ce vin la Saskiz pot opta inclusiv pentru a se reculege în acest spațiu, dar obiectivul va fi accesibil și în mediul online a ieșit foarte bine, pune foarte mult în valoare tot ce înseamnă Saschiz. Comuna schiz a început un proiect de amenajare a pieței centrale, astfel încât să punem în evidență și turnul și biserica. Atunci când se va termina și cetatea, clar se va dezvolta și mai mult turismul, a arătat viceprimarul Comunei Saschiz, Adrian Diță. Patrimoniul UNESCO în județul Mureș include, pe lângă situl Săsesc, cu biserica fortificată din Saschiz și centrul istoric Sighișoara, construit în secolele 13-14. Ascultați Radio